آيات الصفات وأحاديثها لأنك الله قلبي كله أمل لأنك الله روحي ملؤها الألق لأنك الله لن أختار لي ملكا أنت العظيم الذي في ملكه أثق خامسا آيات الصفات وأحاديثها في القرآن الكريم والسنة المطهرة آيات وأحاديث يوهم ظاهرها مشابهة الله تعالى لخلقه وقد حدث جدل كثير حول هذه الآيات والأحاديث وسأورد بعضها هنا على سبيل المثال ثم أعرض للطريقة الصيحة للتعامل معها في ضوء ما وصل إليه جمهور العلماء أولا بعض آيات الصفات قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال ولتصنع على عينه وقال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم وقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا وقال الرحمن على العرش استوى وقال وجاء ربك والملك صفا صفا وقال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ثانيا أحاديث الصفات ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك وانقسم الناس حول هذه المسألة إلى أقسام عدة واحد فرقة أخذت بظاهر النصوص فنسبت لله وجوها كوجوه الخلق ويدا كأيديهم وضحكا كضحكهم وهؤلاء هم المجسمة والمشبهة وليسوا من الإسلام في شيء ويكفي في الرد عليهم قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اثنان فرقة عطلت معاني هذه الألفاظ وقصدوا بذلك نفي مدلولاتها مطلقا عن الله عز وجل فالله تبارك وتعالى عندهم لا يتكلم ولا يسمع ولا يوصل لأن ذلك لا يكون إلا بجارحة والجوارح يجب أن تنفى عن الله تعالى فبذلك عطلوا صفات الله وهم يتظاهرون بتقديسه وهؤلاء هم المعطلة وأطلق عليهم بعض علماء تاريخ العقائد الإسلامية الجهمية وهذا قول متهافت فقد ثبت الكلام والسمع والبصر في القرآن والأحاديث لله رب العالمين ثلاثة أما المنهج الصحيح الذي سار عليه جمهور علماء الأمة وسلفها الصالح فقالوا نؤمن بهذه الآيات والأحاديث كما وردت ونترك بيان المقصود منها لله تعالى فهم يثبتون لله اليد والعين والاستواء والضحك والتعجب ويتركون له الإحاطة بعلمها مع قطعهم بانتفاء المشابهة بين الله وخلقه 
فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ولا سيما وقد نهينا عن التفكر في ذات الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله ولأن أمتنا أمة الوسط بين الأمم فكذلك أفرادها وسط في التعامل مع صفات الله بين المشبهات والمعطلة فأثبتوا بلا تشبيه ونزهوا بلا تعطيل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فأثبتوا لله السمع والبصر كما أثبت الله ذلك لنفسه ولم يعطلها ومع إثباتهم نزه الله ولم يشبهوه بأحد من خلقه ليس كمثله شيء قال ابن قيم يصف حال الموحد مقارنة بغيره من أصحاب العقائد الباطلة فالمشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والموحد يعبد إلها واحدا صمدا وأفضل ما جاء في التعامل مع آيات وأحاديث الصفات ما روي عن الإمام مالك حين سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة والحق أن الحديث عن ذات الله والتعمق في آيات الصفات مما نهينا عنه شرعا لأنه يقحم العقل فيما لا يستوعبه العقل فعن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتنة وبتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم ومعنى فاحذروهم أي لا تجالسوهم ولا تكلموهم لأنهم طالبون لفتنة الناس في عقائدهم كالحديث عن تفاصيل القدر والخوض في أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله وعلم الصفات التي لم يطلعنا عليها الله وبين الله في الآية موقف الراسخين في العلم أنهم قالوا آمنا به كل من عند ربنا لذلك كان عامة السلف إذا سئلوا عن آيات وأحاديث الصفات قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف وضرب الإمام ابن تيمية مثلا لهذا فقال أخبر الله أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وخمرا ونحو ذلك وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته فأسماء الله تعالى وصفاته أولى وحذر الإمام مالك من أصحاب الخوض في هذه الآيات فقال إياكم وأهل البدع فقيل يا أبا عبد الله وما البدع قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان والبعض يظن أن التعمق في باب الصفات يزيد الإيمان والحق أنه حول العقيدة إلى مناكفات بين المتكلمين وجدالا بين المختلفين 
بدلا من أن تكون العاقدة طاقة حركية تؤجج الإيمان في الصدور وتزيد الإنابة والخشة في القلوب فرجل العقيدة كما وصفه الأستاذ الداعية المربي محمد عبد الحميد رجل العقيدة جندي عامل لا فيلسوف مجادل لذا كان غير واحد من العلماء يتمنى أن يتوفاه الله على إيمان العوام فروي عن أبي المعالي الجويني أنه قال عند موته وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي أو قال على عقيدة عجائز نيسابور وجاء عن الإمام الرازي أنه كان يقول من التزم دين العجائز فهو الفائز وجاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز فساله عن شيء من الأهواء فقال إلزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي وله عما سوى ذلك